0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Über den rund um den ukrainischen Unabhängigkeitstag am Mittwoch, das war genau ein halbes Jahr nach den ersten russischen Angriffen auf das Land, ja viel geredet worden ist und feierlich. Hier gab es noch eine Solidaritätsadresse, da noch eine Hilfszusage plus die Ankündigung weiterer Waffenlieferungen Auch aus Deutschland, allerdings in unserem Fall nicht sofort, sondern im kommenden Jahr ein bisschen was, vielleicht auch schon in diesem. Berlin eben. Dafür hat sich der ukrainische Außenminister in den Tagesthemen, die am Mittwoch live aus Kiew kamen, trotzdem artig bedankt. Allerdings schon verbunden mit dem Wunsch, dass deutsche Waffen doch gerne schneller und kontinuierlicher geliefert werden sollten. Warum? Dazu äußerte sich in der Sendung eine Ukrainerin mit dem Namen Olga Solange keine Raketen bei euch einschlagen, in euer Haus, ist es besser, das jetzt hier aufzuhalten, im Keim zu ersticken, obwohl man es ja schon gar nicht mehr als Keim bezeichnen kann. Denn Millionen Menschen haben schon so viel Leid erfahren. Das muss beendet werden. Aber dieses Beenden, das geht eben nicht ohne Opfer, auch nicht in nicht direkt vom Krieg betroffenen Ländern in Europa. Dazu gehört zum Beispiel das kleine Estland, eine der drei baltischen Republiken und wie die Ukraine auch Teil der untergegangenen Sowjetunion. Estlands Bürger spüren die Nähe des Krieges ja viel mehr als wir. Es gibt eine direkte Grenze zu Russland und es gibt, ich habe nachgeguckt, die höchste Inflation in der Europäischen Union. Im Juli waren es knapp 23 Prozent. Trotzdem leistet Estland im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt die meiste Hilfe für Kiew. Kaya Kallas ist dort die Regierungschefin und die hat sich dazu jetzt im amerikanischen Sender CNN geäußert. Die Inflation ist wie eine Kriegssteuer. Wir zahlen mit Euro, die Ukrainer mit Menschenleben. Wir müssen verstehen, dass Russland uns auch einen hybriden Krieg aufzwingt, um unsere Gesellschaften zu destabilisieren, unter anderem durch hohe Energiepreise, die Putin seit dem vergangenen Sommer manipuliert. Sie sind eine der Ursachen für die Inflation. Wenn der Krieg endet, wird das auch
1: das Ende aller anderen Sorgen sein.
0: Aber nicht alle Fragen werden vorbei sein oder beantwortet sein. Ganz im Gegenteil, es gibt dann, wenn dieser Krieg einmal enden sollte, viele neue. Eine davon wird sicher die sein nach dem zukünftigen Verhältnis des Westens zu Russland. Darum geht es gleich in einem Schwerpunkt. Wir sprechen weiter über die Lage rund um das ukrainische Atomkraftwerk Saporizhia und über eine weitere sehr detaillierte Recherche der Washington Post, und zwar über das Scheitern der russischen Angriffe auf Kiew. Wir sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR-Info und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellen Redaktion. Heute ist Freitag, der 26. August. Dieses Gespräch zeichnen wir auf um 16 Uhr. Andreas und schauen zunächst einmal auf die ja doch relativ äh, unbewegliche militärische Lage, sehe ich das richtig? So
1: ist es im Donbass und in der Südukraine hat sich am Frontverlauf praktisch nichts verändert. Es gibt kaum Bewegung, wenngleich vor allem in Donetsk die russische Artillerie immer wieder Ortschaften unter Feuer nimmt und russische Kampfflugzeuge im Einsatz sind. Also die Offensive im Donbass kommt nicht so richtig voran, ist ins Stocken geraten. Das hat ja in dieser Woche auch Verteidigungsminister Scheugo offen eingeräumt. Wir haben am Mittwoch darüber in diesem Podcast gesprochen. Nur die Begründung war ziemlich hanebüchend. Man wolle damit Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nehmen, so hat er gesagt. Aber das ist nun wirklich nicht der wahre Grund. Militärexperten des britischen Verteidigungsministeriums gehen davon aus, dass Scheuge und Putin wegen des schleppenden Verlaufs der Offensive mindestens sechs Generäle abgesetzt haben, weil offenbar vorgegebene Zeitpläne nicht eingehalten wurden. In der Südukraine sind die russischen Verbände weit Dahin in der Defensive, insbesondere für die vermutlich rund 12.000 Soldaten in der Stadt Cherson und Umgebung auf der Westseite des Dnieper, besteht weiterhin die Gefahr, dass sie abgeschnitten werden. Denn die ukrainischen Truppen haben erneut die über 1000 Meter lange Antonivka-Brücke mit Präzisionsraketen beschädigt. Die Brücke ist aber für die Versorgung von entscheidender Bedeutung. Die Ukraine will mit diesen Militärschlägen die wiederholten russischen Reparaturversuche zunichte machen.
0: Stichwort Reparaturversuche in Anführungsstrichen. Es hat ja erhebliche Verluste auf beiden Seiten gegeben, aber eben gerade auch auf russischer Seite. Und nun hören wir, dass Präsident Putin ein Dekret verabschiedet hat. Da geht es um die Aufstockung der russischen Streitkräfte. Mir hat das erstmal einen Schreck eingejagt. Wenn man ein bisschen mehr liest, das hast du getan. Was steckt dahinter?
1: Ja, wir haben in diesem Podcast ja immer wieder über die Personalprobleme in den russischen Streitkräften gesprochen, was vor allem auf die hohen Verluste zurückzuführen ist. Westliche Schätzungen belaufen sich ja auf rund 80.000 tote und verwundete russische Soldaten und ab 1. Januar soll es nun eine Aufstockung der russischen Streitkräfte geben. Präsident Putin hat eben, du hast es erwähnt, ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Danach soll der Umfang um 137.000 Soldaten vergrößert werden, also auf dann nominell 1,15 Millionen Soldaten. So ist die neue Zielgröße der russischen Streitkräfte. Und man muss sagen, auf den ersten Blick ist das vielleicht überraschend, wenn man hört, dass Russland bereits jetzt über rund eine Million Soldaten verfügt und trotzdem Schwierigkeiten hat, die in der Ukraine erlittenen Verluste zu ersetzen. Dazu muss man aber wissen, dass keineswegs alle Soldaten in der Ukraine einsetzbar sind, denn zum Streitkräfteumfang gehören beispielsweise auch die strategischen Raketentruppen oder die kompletten Seestreitkräfte, ja, die ja nicht alle im Schwarzen Meer stationiert sind. Und natürlich beteiligt sich auch die Luftwaffe und andere Truppengattungen am Krieg in der Ukraine jedoch nicht umfassend. Und gefordert sind in der Ukraine vor allem die Landstreitkräfte, also das Heer. Und das hat gegenwärtig einen Umfang von knapp 300.000 Soldaten, ist also bedeutend kleiner. Das heißt, es bleibt auch nach der angekündigten Aufstockung offen, welche Teilstreitkräfte genau verstärkt werden sollen. Aber man kann davon ausgehen, es wird vermutlich das Heer sein. Aber trotzdem stellt sich, finde ich, die Frage, ob diese Ankündigung, die Streitkräfte aufzustocken, in der Praxis auch umgesetzt werden kann. Und da sind Zweifel angebracht. Denn auch Russland ist konfrontiert mit der demografischen Entwicklung. Die, Die Geburtenrate nimmt ab, die Bevölkerung schrumpft. Und interessant ist die Ankündigung auch in anderer Hinsicht, denn sie zeigt, dass sich der Kreml weiterhin scheut, die Generalmobilmachung auszurufen. Das Dekret macht aber zugleich deutlich, dass Putin wohl noch mit einem ziemlich langen Krieg rechnet und unbedingt Soldaten braucht.
0: Teilweise ja auch mit sogenannten freiwilligen Bataillonen. Ich habe gelesen, die werden auch aufgestellt in Russland.
1: Ja, das stimmt. Seit mehreren Wochen gibt es diese Bemühungen, in allen Regionen der Russischen Föderation freiwilligen Bataillone aufzustellen. Man will also Soldaten für den Ukraine-Einsatz gewinnen. Aber das klappt ganz offensichtlich nicht so wie gewünscht. Daher offenbar jetzt die Aufstockung zum Januar per Dekret. Und das Ziel war und ist, muss man sagen, über die freiwilligen Bataillone 34.000 Soldaten zu gewinnen. Jede Region sollte mindestens ein freiwilligen Bataillon stellen, also rund 400 Soldaten. Und dafür werden vor allem finanzielle Anreize geboten. Und es soll dabei monatlich rund 3000 Euro und mehr für die Freiwilligen geben, davon ist die Rede und das ist in Russland sehr, sehr viel Geld, aber die Resonanz ist trotzdem nicht überall wie erhofft, es heißt in einigen Regionen hätten diese freiwilligen Bataillone lediglich Kompaniestärke, also wenig mehr als 100 Soldaten wären das denn, aber ich denke man kann schon jetzt sagen, vieles spricht dafür, dass die russischen Streitkräfte weiterhin ein Personalproblem haben werden, denn es heißt Heißt weiter auch, dass der Kreml in der Ukraine nach wie vor offiziell keine Wehrpflichtigen einsetzen wird, sondern nur sogenannte Vertragssoldaten, also Freiwillige oder Zeitsoldaten, wie man bei uns sagt. Und hier machen wir jetzt mal einen Strich und kommen noch einmal zur Südukraine. Seit Tagen steht das ukrainische Atomkraftwerk Saporischia ganz oben in den Schlagzeilen. Es hat immer wieder Angriffe auf das größte Kraftwerk dieser Art in Europa gegeben, für die beide Seiten sich gegenseitig verantwortlich machen. Es gibt Warnungen vor dem katastrophalen Austritt von Strahlung. Russische Soldaten hatten das AKW ja Anfang März eingenommen. Es wird unter ihrer Aufsicht weiter vom ukrainischen Personal betrieben. Kiew wirft Russland vor, das Kraftwerk als als Schutzschild für eigene Soldaten und Waffensysteme zu nutzen. Nach einem weiteren Zwischenfall ist das AKW zeitweise komplett vom Netz genommen worden. Carsten, wie gefährlich ist denn im Moment die Lage? Im
0: Moment vielleicht nicht mehr ganz so gefährlich, aber sie soll hochgefährlich gewesen sein. Das AKW war ja vom Netz genommen. Jetzt hat sich Präsident Zelensky zu Wort gemeldet und er wird in den Agenturen zitiert mit dem Satz, Europa, nicht eben nur die Ukraine, sei nur knapp einer nuklearen Katastrophe entgangen. Hintergrund ist, wenn so ein Atomkraftwerk selber keinen Strom mehr hat, dann funktioniert die Kühlung auch nicht. Und dann könnte es tatsächlich so einen Supergau geben wie damals 86 in Tschernobyl. Das war ja die große Angst eigentlich und das ist sie immer noch. Im Moment hören wir aber, dass wohl dieses Kraftwerk zumindest in ein oder zwei Reaktoren langsam wieder angefahren wird, auch wieder am Netz ist. Jetzt geht das übliche Streiten los. Die russische Seite wirft der ukrainischen vor, schuld zu sein. Sie wirft ja auch vor, zum Beispiel noch das letzte verbliebene Leitungskabel gekappt zu haben, obwohl es kurz davor noch hieß, alles sei wieder normal, also man weiß nicht wirklich, was man da glauben soll. Was jetzt, glaube ich, für Außenstehende relativ klar ist, es wird Zeit, dass die internationale Atomenergiebehörde sich dieses Kraftwerk einmal anguckt, die Sicherheits- und Notfallsysteme in Augenschein nimmt. Der Generaldirektor Grossi möchte das auch. Es wird seit langem schon verhandelt. Er selber hat jetzt nochmal gesagt, er sei bereit, innerhalb weniger Tagen nach Saporizia zu fahren. Und das ist unter anderem auch eine Forderung, die die Bundesregierung erhoben hat. Das Problem offenbar wird äh, über den Weg dieser Delegation dorthin schon seit langer Zeit gestritten. Und da ist im Moment keine, ja, keine Einigung in Sicht. Allerdings, äh, alle Seiten machen Druck, eben auch Berlin. Die Lage sei sehr gefährlich, auch jetzt noch, so hören wir aus dem Auswärtigen Amt. Man hat noch einmal die Besetzung auch des Atomkraftwerkes durch russische Truppen verurteilt und gefordert. dass es jetzt Berlin dass es unmittelbar und schnell an die Ukraine zurückgegeben wird. Aber das wird ja vermutlich nicht passieren.
1: Ja, die Lage am AKW wird uns mit Sicherheit noch weiter beschäftigen. Carsten, wir haben in diesem Podcast bereits mehrfach die Washington Post zitiert, besser Berichte und Recherchen zusammengefasst. Die Zeitung veröffentlicht gerade eine mehrteilige Serie zum Krieg in der Ukraine. Und da geht es dann auch um das Scheitern des russischen Versuchs, innerhalb kurzer Zeit die Hauptstadt Kiew einzunehmen und eine Marionettenregierung zu installieren. Das hat aber nicht funktioniert. Warum nicht? Was waren nach Recherchen der Washington Post die zentralen Gründe?
0: Ich glaube... Ein ganz zentraler Punkt ist, wir haben öfter darüber gesprochen, man hat die ukrainische Widerstandsfähigkeit komplett unterschätzt und die eigenen Angriffsfähigkeiten überschätzt, was auch wohl wirklich äh, schwierig war zu erkennen, was die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine angeht, weil das ist relativ verborgen geblieben. Man hat immer von der Politik in Kiew gehört, naja, wir rechnen nicht wirklich mit einer Invasion, selbst hohe Generäle im ukrainischen Militär haben das nicht getan, aber, und das schreibt die Washington Post, sie sind sozusagen dem militärischen Lehrbuch gefunden. Und haben sich auch auf das vorbereitet, was eigentlich unthinkable war, also unvorstellbar, nämlich auf einen solchen Angriff. Sie haben zum Beispiel wichtige Einheiten, die Kiew und auch umliegende Flughäfen verteidigen sollten, aus ihren Kasernen schon mal rausgeholt, sozusagen in die Etappe verlegt, sodass die Russen nicht mehr wussten, wo sie sind, sie also auch nicht angreifen konnten. Im Gegenzug war es dann der Ukraine möglich, sehr wirkungsvoll, auch äh, obwohl es zunächst ja einmal, schlimm aussah in den ersten Stunden, dann doch eben die Russen zu stellen, zum Gefecht zu stellen, sie teilweise auch zurückzudrängen. Wir erinnern uns alle an große Berichte, zum Beispiel über den Flughafen Hostomel, der war heftig umkämpft, der war vorübergehend, so schreibt die Post, ist in russischer Hand, ist dann äh, zurückerobertet worden von den Ukrainern, die unter anderem auch, darüber berichtet die Post nicht, aber wir haben es ja gesagt, Wahrscheinlich zwei Truppentransporter, also Flugzeuge mit Luftlandeeinheiten, jeweils etwa 100 Mann an Bord abgeschossen haben sollen, die dann äh, die Geländekenntnis halt auch ausgenutzt haben. Sie wussten einfach besser, wohin man auch den Feind äh, locken kann, in Fallen einfach locken kann. Wir erinnern uns an diesen riesigen Konvoi von russischen Panzern, der feststand. also auf der militärischen Seite. Haben sich die Ukraine lange nicht wirklich in die Karten gucken lassen, waren aber wesentlich besser eigentlich als vorbereitet. Und politisch wird unter anderem äh, darüber gesprochen, dass auch Präsident Zelensky eine wichtige Rolle spielte. Der hat anfangs sogar gesagt, er würde zurücktreten und Kiew verlassen, wenn das den Krieg beenden würde. Ihm war aber klar, dass das wahrscheinlich nicht der Fall wäre. Und er hat dann gesagt, dann bleibe ich eben. Er hat... äh, Das ist, finde ich, ganz bemerkenswert in diesem Artikel, aber auch seinen Eindruck geschildert, dass viele ausländische Gesprächspartner, mit denen er Kontakt hatte, in diesen ersten kritischen Stunden äh, durchaus auch ein Interesse daran gehabt hätten, dass er das Land verlässt. Er unterstellt damit dem Westen zumindest in Teilen anfangs die Hoffnung, den Konflikt auf diese Weise schnell wieder beenden zu können. Und es gibt dann noch so einen Aspekt, den ich mir gemerkt habe, die Amerikaner haben zum Beispiel auch nicht darauf gesetzt, dass die Ukrainer sich so lange und so wirksam zur Wehr setzen können, haben anfangs nur leichte Waffen, Stinger, Flugzeugabwehrwaffen geschickt oder diese Javelin-Panzerabwehrwaffen, aber nichts schweres, keine Artillerie, das hat die Ukraine wochenlang in den Nachteil eigentlich gebracht. Sie mussten umso härter kämpfen, bis dann endlich mal sich die Erkenntnis durchsetzte, die können sich wirklich sehr gut wehren. Und dann liefen auch die schweren Waffenlieferungen an. Und dann gab es eben die Wende am Ende. Das haben wir oft berichtet, hat sich die russische Seite ja zurückgezogen, zumindest aus der Umgebung von Kiew.
1: So viel also zum gescheiterten russischen Angriff auf Kiew. Noch ist kein Ende des Ukraine-Krieges in Sicht. Und dennoch wird auch dieser Krieg irgendwann enden. Nur Wie soll der Westen dann mit Russland umgehen? Einfach so weitermachen, als sei nichts gewesen und schnell wieder auf gute Geschäfte hoffen, so wie es Deutschland nach der Annexion der Krim getan hat. Also das ist jetzt anscheinend keine Alternative mehr. Wo ist Russlands Platz nach diesem Krieg? Wie soll der Westen künftig mit dem Kreml umgehen? Darüber hört man zurzeit kaum etwas. Und deshalb ist unsere Kollegin Julia Weigelt diesen Fragen einmal nachgegangen, Carsten.
0: Ja, sie hat viel recherchiert, unter anderem mit Liana Fix gesprochen. Die Frau ist Russland-Expertin bei der körber und sie sagt, Russland wird auch nach dem Krieg Außenseiter bleiben in Bezug auf die westliche Welt. Das heißt, eine Zusammenarbeit dürfte für lange Zeit weitgehend ausgeschlossen sein. Und deswegen bemüht sich Russland ja auch zunehmend um andere Nationen, die bereit sind, mit dem Kreml zu kooperieren, sozusagen als Alternative nach einem Ausschluss aus der europäischen Ordnung. Dazu gehören unter anderem Länder aus Afrika, Staaten im Nahen und Mittleren Osten und natürlich China.
1: Für manche ist das ja eine durchaus ja bedrohliche Entwicklung. Gerade durch die westliche Sanktionspolitik wird der Kreml ja jetzt in die Arme Pekings gedrängt. Dabei war doch von manchem zu hören, dass genau das verhindert werden sollte. Denn China sei letztlich die künftige Hauptherausforderung, insbesondere für die USA, aber auch für den Westen insgesamt.
0: Ja, das ist eine Entwicklung, die sich wirklich abzeichnet. Klar ist aber eben auch, ein solches Bündnis zwischen Moskau und Peking lässt sich letztlich nicht durch den Westen verhindern. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine Analyse des US-amerikanischen Thinktanks Center for Strategic and International Studies, die sich Julia mal ganz genau angeschaut hat. Moskau und Peking teilen die Ansicht, dass die USA ihre wichtigste Sicherheitsherausforderung sind und ganz gemeinsam versuchen sie nun die Macht und den Einfluss der USA zu untergraben, das steht in dieser Studie. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten habe sich bereits vor dem Ukraine-Krieg intensiviert. Da gibt es auch Zahlen, die das unterstützen. Chinas Anteil am russischen Außenhandel zum Beispiel hat sich zwischen 2013 und 2021 verdoppelt, von 10 auf 20 Prozent. Waffen, Verkäufe und technische Zusammenarbeit haben zugenommen. Auch die Zahl und Umfang und die Komplexität der gemeinsamen militärischen Übungen. Allerdings Es gibt Unterschiede trotz dieser Zusammenarbeit. So ist die russische Außenpolitik nach Ansicht der Studie deutlich risikofreudiger als die Politik, die Peking betreibt und steht im krassen Gegensatz zur Stabilität und Langfristigkeit, die China ja immer haben will und bevorzugt. Allerdings hat Peking inzwischen ganz offen für Moskau-Partei ergriffen. Präsident Xi hat Putin ja immer wieder persönlich und öffentlich unterstützt. Ein Zusammenbruch von Putins Regime würde für Peking wohl auch als direkte Bedrohung der Herrschaft, der jetzigen Herrschaft oder herrschenden Klasse sozusagen bedeuten, das glauben jedenfalls die China-Experten dieser Studie.
1: Der Westen setzt ja seit dem Ukraine-Krieg massiv auf militärische Abschreckung. Die Verteidigungsausgaben werden drastisch erhöht, Stichwort 2-Prozent-Ziel, möglichst sogar noch mehr. Außerdem werden immer mehr westliche Waffen an die Ukraine geliefert und Pentagon-Chef Austin hatte ja angekündigt, es gehe darum, das russische Militärpotenzial zu schwächen, man kann den Eindruck haben, Russland soll, ich sag mal, totgerüstet werden. Solche Vorstellungen gab es ja auch im Kalten Krieg gegenüber der Sowjetunion.
0: Das stimmt. Liana Fix, also die Frau von der Körperstiftung, beurteilt die Waffenlieferungen dennoch als zweckmäßig, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für unsere Eigene Sicherheit, wenn Russland einen Großteil seines Waffenarsenals in der Ukraine verbraucht habe, dann verringere sich eben auch die militärische Gefährdung für die EU und die NATO. Die Sicherheitsexpertin macht aber auch darauf aufmerksam, dass das russische Militär mit Rubel finanziert wird und davon gibt es in Russland ja noch genug.
1: Ob Russland letztlich durch die westlichen Waffenlieferungen auf Dauer militärisch geschwächt werden kann, das lässt sich im Moment natürlich nicht mit Gewissheit sagen. Ähnliches gilt wohl auch für die verhängten Sanktionen, da gehen die Meinungen ja inzwischen auch sehr auseinander. Klar ist jedenfalls, die Folgen bekommen wohl demnächst beim Gas auch wir in Deutschland zu spüren.
0: Das sieht ganz danach aus und dass Sanktionen nicht kurzfristig wirken können, das ist ja eigentlich bekannt. Doch die Erwartung ist eben, dass sie langfristig Putin zum Einlenken bewegen können. Möglicherweise braucht es dafür aber doch einen sehr, sehr langen Atem, denn der Kreml-Kritiker und, und russische Politikwissenschaftler Fyodor Kraschinenikow geht davon aus, dass die westliche Welt sich auf eine langanhaltende ideologische, ökonomische, auch militärische Konfrontation mit Putins Regime gefasst machen muss. Von einem schnellen Ende des Systems geht er nicht aus, da es dieses System ja schon seit mehr als 20 Jahren gibt. Und außerdem würde es nach dem Ukraine-Krieg mit russischen Veteranen ja auch eine neue Personengruppe geben, die Putin gegenüber bedingungslos loyal sein würden, das nimmt er jedenfalls so an, wenn Putin jetzt stürze, müssten die sich ja auch mit Strafen äh, auseinandersetzen für von ihnen begangene Kriegsverbrechen, sagt er. Der Rat des Experten ist, der West müsse auf die russische Zivilgesellschaft einwirken und die Opposition stärken.
1: Ja, aber dieser Rat ist auch nicht so neu, allerdings ist es ziemlich schwierig, die Opposition zu stärken, denn sie existiert ja praktisch nicht und die hm. wenigen Oppositionellen riskieren ziemlich viel.
0: Ja, das ist tatsächlich eine schwere Aufgabe. Putin hat ja trotz des Krieges weiterhin offenbar, nach allem, was wir wissen, einen breiten Rückhalt in der russischen Gesellschaft. Das wird sicherlich alles lange dauern. Die zeitliche Einschätzung teilt übrigens auch Liana Fix von der Körperstiftung. Und in dieser Zeit, die vergeht, müsse der Westen ja irgendwas machen. Sie nennt das strategisches Warten. Also Warten auf Veränderungen in Russland von innen heraus. Und außerdem gehe es in der Zeit um Eskalationsmanagement und um Abschränkung natürlich parallel. Das sei für die deutsche Außenpolitik, die immer auch auf den Dialog setzt, natürlich schwer auszuhalten.
1: Naja, ob es strategisches Warten eine realistische Strategie ist, ähm, da wird es sicher berechtigte Zweifel geben. Außenpolitik muss ja gestalten und sie darf doch nicht die Arme in den Schoß legen und abwarten, was passiert.
0: Das sieht Frau Fix etwas differenzierter. Sie nennt es eher Akzeptanz der Tatsachen.
1: Die Machtlosigkeit bezieht sich auf die inneren Veränderungen in Russland. Und das ist ja tatsächlich immer so, dass man wirklich begrenzte Möglichkeiten hat, in politische Lagen in einem Land Einfluss zu nehmen. Wo man aber nicht machtlos ist, ist die eigene Lage und die Lage der eigenen Nachbarschaft zu stärken. Und das ist, glaube ich, das, was entscheidend sein wird. Wir haben die Macht uns eine sichere Umgebung zu schaffen für uns und unsere Nachbarn. Und wir haben die Macht einem Staat, dessen Existenz ausgelöscht werden soll, dabei zu helfen, nicht nur zu überleben, sondern sich zu erwehren und diesen Angriff zurückzuschlagen. Und das ist eigentlich schon eine Haltung, die einem Akteur wie Russland schon sehr viel entgegenhalten kann. Ja, keine Frage. Europa bzw. der Westen treten Moskau entschieden entgegen. Man setzt auf militärische Abschreckung und Aufrüstung. Aber das ist auf Dauer allein natürlich zu wenig. Ohne Diplomatie wird es vermutlich nicht gehen. Und das gesamte Interview mit Liana Fix können Sie, könnt ihr nachhören auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
0: Zum Schluss noch eine Mail, nämlich die von Martin Klump aus Stuttgart. Er schreibt, mit großem Interesse habe ich in ihrer Sendung vom Montag die rechtlichen Bestimmungen zur Wehrpflicht verfolgt, weil das in meinem Freundeskreis kürzlich Thema war. Meine damit verbundene Frage ist, ist eine Wehrpflicht ausschließlich für Männer denn heutzutage eigentlich noch verfassungskonform? Dort steht schließlich in Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin, Zitat Ende. Martin Klump wundert es nun, dass ein Thema, das noch zu seiner Schulzeit 2003 im Ethikunterricht als problematisch erkannt wurde, heute unverändert fortbesteht. Er fragt, liegt es daran, dass bisher durch fehlende Bedrohung und die Aussetzung der Wehrpflicht kein Bedarf für eine zeitgerechte Regelung bestand oder soll das tatsächlich so weitergeführt werden?
1: Also äh, ob die Wehrpflicht allein für Männer noch zeitgemäß ist, daran gibt es, äh, finde ich, berechtigte Zweifel. Zwar ist die Wehrpflicht gegenwärtig ausgesetzt, aber sie ist weiterhin verfassungskonform, denn sie steht ja so im Grundgesetz. In Artikel 12a unserer Verfassung heißt es nämlich, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Wenn die Wehrpflicht also wieder in Kraft gesetzt würde, dann gilt sie erstmal allein für Männer. Wenn sie auch für Frauen gelten soll, dann müsste zunächst also das Grundgesetz geändert werden und dafür wäre dann eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Dass diese Frage in den vergangenen Jahren keine große Rolle gespielt hat, Ja, das liegt sicher daran, dass die Wehrpflicht seit mehr als zehn Jahren keine Relevanz mehr hat in Deutschland. Allerdings wird ja inzwischen verstärkt auch über eine allgemeine Dienstpflicht debattiert. Und die soll ja dann, so sehen es ja, die Befürworter für Männer und Frauen gelten. Aber sollte im Zuge des Ukraine-Krieges auch das Inkrafttreten der Wehrpflicht auf die Tagesordnung kommen, dann wird mit Sicherheit darüber diskutiert werden, ob sie jetzt auch für Frauen gelten soll.
0: Unsere E-Mail-Adresse streitkräfte.ndr.de Streitkräfte mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Wir hören uns dann wieder mit einer neuen Ausgabe am Montag ab 17.30 Uhr. Und bis dahin empfehlen wir den ARD-Podcast Energiekrise und jetzt. In der neuen Folge geht es um die Frage, was kommt nach dem Tankrabatt. Die Hosts vergleichen die Benzinpreise, geben Prognosen ab. Und gemeinsam mit einem Experten des ADAC erklären sie außerdem, wie man beim Tanken am besten spart.
1: Wie gravierend ist die Energiekrise und was können wir dagegen tun? Wir gehen als Fachjournalisten den aktuellen Energiethemen auf den Grund. Wir analysieren gemeinsam mit Experten, wie teuer das Leben noch werden kann, ob eigene Gasvorkommen oder vielleicht Atomkraft helfen könnten. Macht selbst mit beim Podcast und schreibt uns eure Fragen und Ideen an energiekrise.ard.de.
0: Energiekrise. Und jetzt
1: ein Podcast der ARD.